0: עכשיו בגלי צה"ל, האוניברסיטה המשודרת.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל. האוניברסיטה המשודרת, בין תרבות לזיכרון. אנו מביאים בשידור נוסף את סדרת התוכניות המיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. והפעם, מאיה להט קרמן, בשיחה עם הפרופסור עודד הייל ברונר, מהמכללה האקדמית שנקר והאוניברסיטה העברית, על שואה בתרבות הפופולרית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: שלום לכם. בפתחו של יום השואה, אנחנו משננים לעצמנו כל שנה מחדש. לזכור ולא לשכוח. למעננו ולמען הדורות הבאים. אבל הזיכרון איננו דומם, הוא חי, משתנה, נכתב כל הזמן מחדש. ומי כותב אותו? לא רק ניצולים והיסטוריונים, גם במאי קולנוע וסופרים של רבי מכר ומוזיקאים. ומה קורה לזיכרון בדרך? ומה קורה לנו כאשר הזיכרון עובר בדוריזציה? זיכרון של פריים-טיים. ההיסטוריון, הפרופסור שאול פרידלנדר, כתב, עצם העלאת העבר ופירושו מחדש הם שמסייעים לנו להבין טוב יותר את העבר עצמו. האמנם? הערב אנחנו פותחים סדרה מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת בין תרבות לזיכרון. נשאל וננסה לקבל תשובות. ואת הפרק הראשון נתחיל, שלא כדרכנו, בשיר. ניקי מינאז' אונלי.
1: שלום לך, פרופסור
0: עודד היילברונר. שלום. אתה המרצה בכיר ביחידה ללימודי תרבות של שינקר, אתה חוקר את ההיסטוריה האירופאית. מרצה על תרבות מודרנית, ואחד מתחומי ההתמחות שלך הוא הנאציזם והייצוגים התרבותיים שלו. נכון. רגע לפני שנתחיל מההתחלה, קודם כל בוא נספר למאזיננו שאינם אולי מכירים את שירה של ניקי מינאז' אונלי, מה אנחנו שומעים. מדובר בשיר היפ-הופ, היא ראפרית אמריקאית ממוצע טרינידאדי. השיר הזה הצליח מאוד בארצות הברית, הגיע גבוה מאוד בטבלאות של השירים המושמעים שם, היה מועמד לגרמי. אבל מה שמאפיין אותו, ולמה הוא בכלל חשוב כאן בשיחה הזאת, משום שהקליפ שלו הוא כולו מלא בדימויים, אני לא אומרת סמלים, אבל דימויים, צבעים ואסתטיקה נאצית, שזה דבר די מדהים אה, להתבונן בו.
1: אני חושב שגם אם פול מקארטני היה עושה קליפ כזה, הוא היה מגיע לאחד המקומות הראשונים ומועמד לפרסים כאלה או אחרים, אה, הנאצים מוכרים. זאת אומרת, תשימי דימוי כזה או אחר של היטלר, או שימוש באייקונים נאצים כאלה או אחרים, ויזואליים, טקסטואליים, זה ימשוך תשומת לב. ואם כמובן תעשי את השיעתוק או את ההעתקה מתקופת שנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, לעולמנו אנו, על אחת כמה וכמה. ואם זה יהיה חלק מתרבות פופולרית, כלומר, את מציינת את המוזיקה הפופולרית, ראפ. אז הדבר הזה רק מוסיף, ואם נוסיף על זה את התרבות האמריקאית, ששם כל דבר עובר וולגריזציה כזו או אחרת, אז יש לך עוד סיבה. ואם נכניס לזה גם את התקופה שלנו היום, שזה תחילת המאה ה-21, עם כל הייצוגים שנדבר על זה יותר מאוחר של הנאציזם, היום, אז יש לך עוד סיבה. זאת אומרת, יש פה מגוון רב של סיבות שגרמו לשיר כזה להפך לפופולרי, וגם אם הוא היה מאושר על ידי אדם שנולד בזמן המלחמה, והוא היום בן 70 פלוס, גם התוצאה אז. התוצאה הייתה יחסית אה, דומה.
0: נתת הקדמה מצוינת, וסוג של פתיח ותמצית של השיחה שלנו כולה, אבל בואו רגע נחזור אחורה ונעסוק בזה באופן קצת יותר מסודר. מתי הפסיקו להתייחס בעולם המערבי ובכלל לנאצים ולמלחמת העולם השנייה בכובד ראש ובזהירות, והתחילו לספר אותה מחדש?
1: אז קודם כל באמת ציינת את המילת המפתח העולם המערבי. בואו נבדיל פה בין גרמניה לבין, בואו נגיד, שאר ארצות אירופה וצפון אמריקה, אז בואו נוציא רגע את גרמניה, אבל בואו נאמר אנגליה וארצות הברית, המובילות במה שנקרא הקו של התרבות הפופולרי, מזה כמה עידנים, וזה מתרחש פחות או יותר בשנות ה-70. הדבר הזה גם לגבי הנאציזם, גם לגבי הדימוי של היטלר. מה ח... היה
0: לפני כן באמת?
1: אני חושב שציינת את זה יפה, יותר כובד ראש, יותר זהירות, יותר עומק, יותר אקדמיזציה, גם רצון או ניסיון לשכוח ולהשכיח. זאת אומרת שהזיכרון יהיה בתוך התחום הפרטי של הניצולים וגם של הפושעים, משפטיזציה כמובן של השואה, ותחומים כאלה, בואו נקרא להם כרגע יותר כבדים. זאת אומרת, יותר תרבות ופחות תרבות פופולרית. יותר תרבות גבוהה, זאת אומרת, נגיד זה יהיה... בא לידי ביטוי באקדמיה, בספרות יפה, פרוזה גבוהה, שירה, כל מיני דברים משתנים בשנות ה-70. נעזוב רגע את גרמניה בצד, בואו נדבר okay. על אנגליה וארצות הברית, שם מתחילים להרגיש שינויים. והדבר הראשון שבא לידי ביטוי זה בסרטים. זאת אומרת, אנחנו מגלים יותר ויותר סרטים שבהם הדימוי הנאצי והסיפור הנאצי זוכה לפרשנות שלא הייתה מקובלת עד אז. זה יכול להיות פרשנות שהיא יותר אירוטית-פורנוגרפית. זה יכול להיות פרשנות שהיא יותר קלילה, זה יכול להיות פרשנות אחרת. אם אני מביא לדוגמה סרט כמו שוער הלילה, סרט אמנם איטלקי, אבל חלקו מדבר, או ברובו, מדבר אנגלית, זכה לפופולריות מאוד מאוד גדולה. שהוא סרט אירוטי רך. אפשר לקרוא לזה ככה, שמספר על מערכת יחסים די בעייתית בין פושע הנאצי לבין ניצולה שלו, שהוא לקח עליה חסות כבר בזמן ה... מלחמה, והדבר הזה משעתק את הסיפור הרגיל של מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה לסביבה אחרת, שבוא נקרא לה שהיא... אנושית? קודם כל היא אנושית, קשה יותר לעיכול בגלל התכנים האירוטיים, אבל מעמידה גם את הפושע באור אחר. את קוראה לזה כרגע אנושי, אני הייתי קורא לזה כרגע אור אחר, שלא היה מקובל עד אז. זאת אומרת שהדיכוטומיה הרגילה בין ניצול או ניצולה לפושע... מתחילה להיטשטש. זה רק דוגמה אחת. אני יכול להביא גם את הדוגמה של מוזיקת פאנק או להכות פאנק, בעיקר באנגליה, שיותר ויותר משתמשות בדימויים נאציים. לא מכיוון שהם ידעו בכלל משהו על הנאצים, אם בכלל הם הכירו את המילה, אבל הבינו שאם הם רוצים לזעזע את הממסד, אז כדאי להשתמש בביטויים ובדימויים שמזעזעים. ואם יודעים שצלב קרס מזעזע, אז הם השתמשו בצלב קרס. מה הפירוש של זה? זה כרגע לא משנה. שבו הזיכרון הנאצי, או הדימויים הנאציים, עוברים טר... לטריטוריות אחרות בשדות הפופולריים.
0: והם מנותקים שם מההקשר, או לא תמיד?
1: הם לא תמיד מנותקים מההקשר המקורי, אבל הם עוברים איזשהו סוג של טרנספורמציה שמאפשר לקהל, וכמובן בו, למשתמשים באותם דימויים, לבוא ולהבין את התופעה הנאצית, לא כחיה הנאצית, או חיית הטרף הנאצית. אלא או חיה הנאצית, או חיית השעשועים הנאצית, או הייתי אומר אפילו יותר מכך, ואני אומר את זה כרגע, זה מתחיל בצורה מאוד הססנית בשנות ה-70. כנראה שבנאציזם היה גם משהו אחר. מה זה האחר הזה, זה כרגע לא משנה. וזה מתרחש בשנות ה-70. אבל הפעם מש... עבר... דו...
0: מתחילה מאיזשהו מקום של שוליים. לעומת זאת, שוער הלילה או סרטים אחרים, הם מתחילים מהלב של הוליווד, או הם עדיין מחפשים את עצמם בשוליים?
1: אז בשנות ה-70 שוער הלילה זה דוגמה יחסית יוצאת דופן. אם כבר רוצים להביא דוגמה אמריקאית, זה מאוס שיוצא, הקומיקס שיוצא בתחילת שנות ה-80, זה מתוך מה שנקרא, מתוך ההארט של התרבות האמריקאית הפופולרית, okay. הקומיקס, כן? עם המסורת הקומיקסית האמריקאית, סרט טלוויזיה שיצא מספר שנים קודם לכן, שנקרא שואה, שזה בפעם הראשונה okay. בעולם המערבי, במה שנקרא זמן שיא, צפיית שיא, שש בערב, מקרינים שהוא סרט די טרגי על משפחה יהודית גרמנית וכל מה שעובר עליה, אבל מכניסים את השואה, את סיפור השואה של משפחה יהודית לתוך הפריים טיים האמריקאי, יחד עם תוכניות בידור אחרות. והסרט הזה במשך מספר חודשים זכה לפופולריות עצומה, ראשית בארצות הברית, גם בגרמניה, ויש הרבה שאומרים שזה הפעם הראשונה שהגרמנים נתקלו בשואה, מה שנקרא בצורה פופולרית. אז יש מספר תופעות בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, של הכנסת שכדאי...
0: השואה לפריים-טיים.
1: הכנסת השואה לפריים-טיים, לתרבות הפופולרית, לשוליים שאו-טו-טו הופכים להיות כמו מרכז. הפאנק, כמו להיות... הפאנק, לדוגמה, כן. מהר מאוד הפך להיות מרכז. אם רוצים לדבר על תרבות הפופולרית, אני חושב שכאן נקודת ההתחלה. לא מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים על השואה כרגע.
0: כתופעה בתוך זה. עכשיו, כן. ככה אולי כמה מילים על גרמניה בתוך זה, וישראל, כי כן? יוצאות דופן בתהליך הזה. גרמניה, מה קורה לה בשנות ה-70 וה-80?
1: אז קודם כל בואו נדבר על גרמניה וישראל ביחד. יש כאן <laughs> תופעה נורא מעניינת, שלא נסביר אותה פה, תוכנית אחרת. שתי המדינות הללו, פחות או יותר וה-70, לא מדברים על הנושא.
0: חוץ מהסטל <כיוצא>
1: אז גרמניה וישראל, הסיפור של השואה, די, בוא נגיד, מוסתר. לא מדברים עליו. כל מדינה מסיבותיה שלה, עד פחות או יותר שנות ה-60 וה-70. שתי המדינות הללו, מה שנקרא, מתפרצות באורגיה של שואה. זאת אומרת, דיון שאי אפשר להפסיק אותו בצורות כאלו או פחות או יותר באותה תקופה, ישראל, כמה שנים אחרי משפט אייכמן, גרמניה בשנות ה-70, של דיון בשואה, וכמובן כל הלקחים וכל מה שמסביב.
0: ואז מותר לכולם לדבר על זה, או זה שמור לאנשי האקדמיה? לא,
1: לא, לא, כולם מדברים על כולם. זה. כולם. כן. אבל עדיין, בואו נעשה הבדלה בין שתי המדינות. ישראל עדיין, ואני חושב שבמידה מסוימת, עד, עד לפני עשר, עשרים שנה, זה עדיין במה שנקרא לזה תרבות גבוהה. זאת אומרת, זה שמור לימים מסוימים, הצהרות מסוימות, פוליטיקה מסוימת, ספרות תיאטרון בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, זה לא מטבע עובר לסוחר. בגרמניה, גרמניה, אגב, כשאנחנו אומרים גרמניה, אנחנו נדמה לגרמניה המערבית, כן? בגרמניה המערבית אנחנו מתחילים לאט-לאט לבוא ולגלות איך זה נכנס גם לתוך המיינסטרים הפאנק הגרמני, גם בתופעות של סאב-קלצ'ר, תרבות משנה או תרבות שוליים כזו או אחרת, כמו גותיקה, כת השטן, אני מדבר על אמצע סוף שנות ה-70, שנות ה-80, שאנחנו מוצאים יותר ויותר שימושים באסתטיקה נאצית. זאת אומרת, כמה שאני מדבר על שתיקה ואורגיה של דיבור בישראל ובגרמניה, הגוונים של זה וההיבטים של זה הם שונים. ישראל זה עדיין שמור לתרבות הגבוהה, גרמניה... המערבית, אמצע סוף שנות ה-70 ובטח שנות ה-80 זה כבר נכנס לתוך התרבות הפופולרית.
0: והזכרת באמת את האסתטיקה הנאצית, וזה מקום אה, אה, שחשוב רגע להיעצר ולדבר עליו. אנחנו, כאשר אנחנו מדברים על אסתטיקה נאצית, אסתטיקה אולי אמורה להישמע מילה בעייתית, נכון? אנשים יחשבו שאנחנו מדברים על איזה שיפוטיות לטובה, כאילו זה עניין אסתטי. אנחנו מדברים כמובן על הצורות הנאציות, הצבעים הנאציים, התופעה הוויזואלית הנקראת נאציזם, אנחנו מדברים על המגפיים השחורים, על המדים, על צבעים של אדום ושחור. כל הדבר הזה, יחד עם היטלר, שנקדיש לו מיד פרק נפרד, והדברים שאפיינו אותו חיצונית, נכנס לתרבות הפופולרית באותה תקופה?
1: קצת יותר מאוחר. בעיקר okay. נכנס דרך האופנה, שתכף אני אדבר עליה, רק נבוא ונאמר... בואו ניקח שניים שלושה מדינות טוטליטריות, גרמה, פחות או יותר כמו גרמניה הנאצית, רוסיה הקומוניסטית, סין של מאו צטונג, אולי אפילו גם איטליה הפשיסטית. כשמסתכלים על המדים של המדינות הללו, מה חברי המפלגה, או אה, פקידים גבוהים אה, לבשו, אתה מוצא בדרך כלל מה שנקרא חליפה עם שני חלקים. גרמניה זה בכלל ארץ מאוד מאוד אסתטית. זאת אומרת, החשיבות של אסתטיקה בתרבות הגרמנית תמיד הייתה הרבה יותר לדוגמה מאשר חוזר... אפילו, מאה, אפילו כמה מאות שנים אחורה. הגרמנים, כמו הצרפתים, שמו דגש מאוד מאוד גדול על אסתטיקה, לא ניכנס למקורות כאן, רנסאנס וכן הלאה וכן הלאה. הימין הגרמני, הימין הקיצוני הגרמני, הנאצים, היו בשר מבשרה של מה שנקרא התרבות הגרמנית. וככאלה, הם שאבו מהרבה מקורות, בואו נקרא למילה כרגע אסתטיקה, אני חושב שהיא חשובה כאן, אסתטים גרמנים או מרכז אירופאים, שמקורם גם ברנסאנס. בין היתר גם הנושא של צבעים, זאת אומרת, החלופה, החליפה החומה של מאו צ'טונג ואוהדיו, או סטלין ואנשיו, לא תמצא את מקומה בגרמניה הנאצית. זאת אומרת, מחד, זה נכון שהנאצים אה, התהדרו באיזשהו סוג של חליפת, אה, חליפה חומה בצבע חרדל, שהם נפשו אותה לאירועים רשמיים, אבל יחד עם זה, הדגלים, האסתטיקה של האס-אס שמאוד מאוד שמרה על הדברים, הקצונה הגבוהה, ויותר מכך, גם נערים ונערות בנוער היטלר, שידעו או אמרו להם איך להתלבש עם השילוב של שחור ואדום, והיו הוראות מיוחדות מכך, משכו את העין. הזכרת את המילה משיכה? שאנשים נמשכו? אחד הסצנונות המפורסמות לדוגמה בשוער הלילה. אתה רואה כיצד הדגלים הנאציים, יחד עם המדים השחורים של קצין האס אס, יחד עם הגוף העירום, הבאיר או הלבן של הגיבורה השרל... השחקנית שרלוט טרמפלינג, עושה משהו, וכתבו על זה גם באותה תקופה, גם לצופים, אבל גם לקצין האס-אס, שבפלשבקים שהוא נזכר בזמנים שהיה במחנה עם, עם אותה אישה. הדבר הזה, הוא, יש, יש לו איזשהו סוג של מה ששאול פרידנדר כתב, הקיטש ומוות. זאת אומרת, הגוף העירום של האישה, הצבעים שהם די קיטשים, אדום ולבן, או אדום לבן שחור, מגפיים. סוזן זונטה קוראת הפציניזציה, ההיקסמות של הנאציזם מהשילובי צבעים ואופן המדע שלהם, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה. המצעדים, הסרטים, ה... בוא נקרא לזה כרגע, הדמויות האריות עם העיניים הכחולות וכן הלאה וכן הלאה. וזה מתחיל פחות או יותר בשנות ה-70.
0: והאם בעיניך הצד הוויזואלי המאוד חזק והמאוד נוכח הזה, הוא התחלה של הסבר, כפי שמציע פרידלנדר, להבין את השנים ההם באופן שהוא איננו רק רציונלי ואקדמי, כן. אלא אולי אפילו יותר מיסטי
1: ותחושתי. ללא ספק. זאת אומרת שעוד לפני פרידלנדר, היסטוריונים אחרים שמו לב לצדדים, בואו נקרא להם יותר אי-רציונליים בנאציזם, שאין להם הסבר רציונלי. אחד מההיסטוריונים החשובים יותר של התקופה הנאצית, ג'ורג' מוסה, כותב כבר לפני חמישים, יותר מחמישים שנה, תשמעו... אני יודע שאנחנו לועגים לא לדברים האלה, להסברים אי רציונלית, אבל אי אפשר להתעלם בזה במקרה של הנאציזם. עכשיו, אי רציונלית, אפשר להבין את זה בכמה צורות, לא ניכנס לזה פה. אחד מהדברים זה באמת אותה היקסמות מהעמדים, מהצבעים. עכשיו,
0: ו... בתוך האסתטיקה וההיקסמות הזאת, בואו רגע נייחד פרק נפרד למנהיג, להדוף היטלר.
1: הוא לא היה אסתטי. <laughs> היטלר היה אדריכל, ראה את עצמו כאדריכל, הוא ראה את עצמו כצייר. היה לו ללא ספק עין בוחנת לפרטים הקטנים. הוא היה יושב המון המון שעות, גם בזמן המלחמה עם האדריכל שלו, ואחר מכן שר החימוש, שפר ואחרים, והיו שמים לב לכל הצדדים האסתטיים של איך לבנות את העיר הנאטית העתידית, ועוד הרבה דברים אחרים. עד כמה הוא בירך על הצדדים האסתטיים שאני כרגע דיברתי עליהם, שילוב של צבעים וגוף, אני לא חושב שהוא התנגד לזה, כן? אבל הוא עצמו לא, לא התלבש ככה, לא נראה ככה. ואנחנו לא מוצאים לכך גם עדויות בנאומים שלו, אפילו בספר שלו המפורסם מיינקאמפף.
0: אבל בוא נחזור במובן הזה לדיון שלנו על התרבות הפופולרית של כמה עשרות השנים האחרונות. כן. הדמות של היטלר, השפם שלו, השיער שלו, הדיבור שלו, ההליכה שלו, כן. הם הופכים להיות סמל מאוד משמעותי בתרבות הפופולרית.
1: היטלר הופך להיות פחות או יותר אדם רגיל, או אדם מושא ללעג. אבל הוא כבר לא הפיורר. בסרטים הרבים שאנחנו מכירים, וגם בספרות הרבה, הוא אדם עם המון המון בעיות, אולי קצת פסיכוטי והתקפים בעייתיים, כמו בסרט הנפילה, שעשו על זה המון בדיחות והמון המון קליפים. <אח> סרט שלדעתי בעוד כמה שנים טובות, הוא יהיה אחד ממה שנקרא הבני הפינה שהפכו או הופכים את הנאציזם לאיזשהו סוג של זיכרון פחות קשה, אני לא אגיד שלא קשה, פחות קשה ממה שהוא. מכיוון שזה מציג את כל הצמרת הנאצית בצורה בעייתית. בעייתית, אפשר לבוא ולהבין את זה בשתי צורות. בעייתית כפושעת, ואכן היא מוצגת ככה, אבל גם כבני אדם. ובכלל, כיצד היטלר מוצג בסרט, הוא לא הוצג עד אז בצורה כזאתי בסרט כל כך פופולרי. היו סרטים אחרים, אבל בסרט כל כך פופולרי.
0: בוא נמשוך קו לספר שיצא עכשיו, תראו מי חזר. הוא חזר. ובעברית תרגמו את זה ל"הוא <חזר> זה כן.
1: עוד ספר מסדרה ארוכה של ספרים, של מה שנקרא If, מה היה קורה אם, counter-factory history, זאת אומרת, היסטוריה שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים, ספרות דמיונית, מה היה קורה אם. ז'אנר די פופולרי אגב, והסיפור הנאצי שם תופס מקום מאוד מרכזי. מה היה קורה מצודת רמה, לדוגמה, הסדרה עכשיו המאוד פופולרית בטלוויזיה, ספר שהופיע לפני 50 שנה. מה היה קורה אם הנאצים היו כובשים את אנגליה, לא היו משמידים את היהודים, היו משמידים את כל היהודים בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. מה היה קורה אם היטלר לא היה מת? זה דבר שמתקיים מ-1945 בספרות שוליים. הוא חזר, הספר שיצא בגרמניה לפני מספר שנים, הוא עוד, מה שנקרא, עוד לבנה בקיר הזה של, לא אגיד לגיטימציה של היטלר, אבל היטלר כאיזשהו סוג של בן אדם שהוא לא מה שאנחנו חושבים. עכשיו, זה ברור שזה ספר דמיוני. השאלה היא לידי מי ספר כזה נופל. ומה עולה בגורלו או יעלה בגורלו בעוד כמה עשרות שנים? זה גם האופנה ועוד הרבה דברים אחרים. השאלה היא, לא כיום שאנחנו מפעילים איזשהו סוג של שיפוט ערכי. טוב, אנחנו יודעים שזה בתוך התרבות הפופולרית, אבל אנחנו גם זוכרים שזה שימש למטרות נפשעות. השאלה היא, מה קורה כשעברו כמה דורות, והמשמעות של המדים או של היטלר...
0: מתנתקת מההקשר. מתנתק
1: מההקשר ההיסטורי המקורי. זאת אומרת, הרי זיכרון משתנה. אי אפשר להתנבא, כן? אבל אם לוקחים דוגמאות יחסית דומות בהיסטוריה האירופאית, מהפכה הצרפתית, נפוליאון, דמויות שלא נשפוט אותן כרגע אם זה נכון או לא, נתפסו כנפשעות, אני לא משווה אותן לפשעי הנאצים, אבל בתקופה עצמה נתפסו כנפשעות. או אגב, סטלין, מה קרה עם הדמויות האלה והאירועים האלה 50 או 100 שנה לאחר מכן? אנחנו רואים שינוי בעיני התושבים עצמם, אזרחי אותה מדינה, שינוי יחסית לטובה. אני לא פוסל את הדבר הזה גם לגבי הנאציזם.
0: עכשיו, בתוך זה גם האקדמיה משחקת תפקיד, אנחנו לא נרחיב בעניין הזה, אבל יש תחושה שהמחקרים האחרונים באקדמיה, בעניין היטלר ספציפית, אבל גם בהקשר היותר רחב, נהיים אולי יותר ויותר איזוטריים, אולי כבר אין מספיק בשר משמעותי
1: לחקור בו? אני חושב שאת צודקת. זאת אומרת, אני בדעה, יש כאלה שחושבים אחרת, שבאמת אין, בוא נקרא לזה שומן, נקרא לזה בשר, אין שומן. מה שנקרא בתחום ההיסטורי, כן? שמתוך זה שש שנים היו מתקופת מלחמה. בתקופת מלחמה קורים הרבה דברים גם במדינות רציונליות ודמוקרטיות וליברליות. האקדמיה סחטה את הלימון הנאצי כבר בזמן המלחמה, וממשיכה לעשות את זה עד היום. מגרדים את תחתית החבית כדי לבוא ולמצוא אירועים כאלה או אחרים, וברוח הפוסט-מודרניזם לבוא ולהעניק להם משמעות מאוד מאוד גדולה, כמו לדוגמה איכות סביבה. צמחונות, טבעונות שהייתה להיטלר, היה לחלק מהנאציזם. זאת אומרת, מה שעושים... הרגליו בלי...
0: המיניים של הפירר.
1: לדוגמה, זאת אומרת, מה שעושים, לוקחים דברים שהם היו יחסית איזוטריים ברייך השלישי. יחסית איזוטריים, או שהם היו חשובים אצל אנשים איזוטריים. נותנים להם גוון פוסט-מודרניסטי, ומנסים לבוא ולהציג את הרייך השלישי. עדיין לא נותנים לו את הכשרות לרייך השלישי, אבל מנסים לבוא ולומר, הנה, המדינה או המנהיג הטבעוני הראשון בעולם היה היטלר או צמחוני וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו היום, עם הזיכרון שיש לנו לגבי מלחמת העולם השנייה והשואה, יכולים לפתור את הדברים האלה באופן ביקורתי. אבל מאוד מאוד יכול להיות, בעזרה של התרבות הפופולרית, שעוד איקס שנים האדם הראשון, הפופולרי או המנהיג הפוליטי הראשון בעולם שהיה טבעוני, או לא טבעוני, צמחוני היה היטלר. השאלה היא איפה ממקמים את אותם ממצאים, כן? עד כמה אנחנו שוכחים שאפילו אם היטלר בכלל היה טבעוני או צמחוני, בוא נגיד, או התנגד לעישון, צריך לבוא ולהבין שהמטרה הסופית של הדברים האלה היה ליצור קהילה גזעית, שבה לאלה שלא מתאימים, בטח היהודים, אבל גם אחרים, אין מקום. אין מקום זה אומר לא שהם יחיו באיזשהם כפרים מבודדים, אלא יהרגו אותם. אז אפילו אם הייתה מלחמה כנגד העישון, וזה דבר מאוד מאוד חיובי, צריך לבוא ולהבדיל בין מדינה ליברלית של מלחמת נגד העישון לבין מדינה כמו גרמניה הנאצית. היום אני חושב שזה ברור לרוב האנשים. בעוד שנות דור אולי זה יהיה ברור לחלק מהאנשים, ובעוד, אני לא יודע <מד> כמה מאות שנים, אני לא יודע אם זה יהיה ברור. רגע לפני
0: הסיכום, אני רוצה שבבקשה, ברשותך, שתתייחס למסחור, לקומודיזציה האדירה שיש לנושא של הרייך השלישי, באופנה. כל פעם יוצא פריט שמיד החברה מתנצלת ומכניסה אותו, לוקחת אותו מהמדפים לקליפים, כמו הקליפ של ניקי מינה ששמענו בהתחלה, לכל מה, איך אמרת את זה בהתחלה? תוסיפו את המילה היטלר ותעשו מזה כסף? מה קורה כרגע בעולם בעניין הזה? אה, ומה קורה בישראל
1: גם? הנאצים מוכרים. אני לא יודע אם יותר או פחות מאחורי, אבל הסיפור הנאצי מוכר. אין מה לעשות, על חלק מהסיבות עמדנו כאן. בסיפור של האופנה, תראי, אני לא בטוח שהדברים האלה, כמו מה שקרה עם בנטון, או זרה עם בגדי אסירים, או בגדים עם פסים, כן? אם אפשר לבוא ולחשוב שהדבר הזה נעשה בכוונה. אומרים שסאדאת, נשיא ינואר, סאדאת מצרים, ביקר בישראל ב-77', הייתה לו עניבה שאפשר לבוא ולמצוא בה רמז לצלבי קרס. והדבר הזה היה מלא סיפורים סביב הדברים האלה. האם מי שתכנן, ואני לא יודע מי הוא ומה הוא, ובאיזה דור הוא, והאם הוא יהודי, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא יודע, אבל כמובן שמכיוון שאנחנו עמדנו איך הנאציזם נמצא בתוך הראש שלנו וגם בתוך התרבות הפופולרית בצורה מאוד מאוד ניחוחה, אז כל דבר שמזכיר אפילו איזשהו רמז של אותה תקופה, מבחינת העולם השנייה, שואה, הנאציזם, זוכה ישר לאיזשהו סוג של פרשנות. זאת אומרת שכל חליפת פסים תהפוך להיות חליפת פסים שהייתה בטרבלינקה או בבורכנוואלד, וכל סמל שיהיה בו איזשהו סוג של משושה עם כך וכך קצוות, הוא יהפוך להיות עכשיו, האם החברה עצמה רוצה למכור ויודעת שנאציזם מוכר ואז היא משתמשת בחליפות שיש, או פיג'מות או אני לא יודע מה שיש בהם, סימן לפסים? או שהדבר הזה נעשה, מה שנקרא, בתום לב, כי הדבר הזה תשמע, הוא פשוט מבחינה אסתטית... ש... כשהיא
0: עיצבה את הקליפ שלה לא היה שם שום טוב לב, אני מעריכה כך, לא היה שם שום תום לב. אז כנראה שהיא רצה למכור. למעלה מ-60 מיליון צפיות בקליפ הזה, כרגע. אז
1: ה- 60 מיליון זה לא היא. זה למה אנשים מעדיפים לצפות בשיר רפי על רקע נאצי. אז אני, אני לא יודע, כמו הנושא של בנטון וזארה, וכמו גם הרבה דברים אחרים, אני לא יודע אם הפופולריות של נושא מסוים, האם היוצרים עשו את זה בכוונה, או אנחנו הצופים, הפסיביים, נותנים לכך משמעות מיוחדת. אבל זו גם שאלה שאפשר לשאול על כל דבר בתרבות ב- הפופולרית, ב- לא. לא, גב, לא רק לגבי הנאציזם. ואני רוצה להגיד גם עוד דבר, אנחנו כיהודים וכישראלים, שאלות כמו שאת שואלת, ואני חושב בצורה נכונה ומדויקת, אלה שאלות מאוד מאוד חשובות. שאלות דומות שיישאלו גם בגרמניה, גם באנגליה, פולין או ארה״ב, יכול להיות שהאדם שיישב לפנייך וייתן תשובות שונות לחלוטין ברוח התקופה. כן, אני חושב שחליפת פסים זה דבר אסתטי. את חושבת שהדבר הזה מזכיר מחנות ריכוז?
0: במיוחד אם מוסיפים לו צהוב קטן למעלה? כן. יש בכך מן העז... אזכור, אבל אנחנו מגיעים באמת לסיום. פרופסור עודד איילבורנר, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה שאולי קשה לענות עליה בריאיון בעברית ברדיו הישראלי כמה ימים לפני יום השואה. אבל האם בכל התופעות האלה שהזכרנו, אומר זאת אפילו בשיפוטיות, מהגרועות ביותר שבהן, ומהציניות ביותר שבהן, ועד לאגביות ביותר, האם אין בזה גם משהו טוב, אני אומרת נורא בזהירות, משום, ואני חוזרת למה שאמר פרופסור פרידלנדר, עצם העלאת העבר, עצם העיסוק בו, ולא משנה איך, בכוונה אני מניחה את השאלה אה, לפתחך כך, היא, היא טובה, היא מסייעת לנו להחיות אותו, להרגיש שהוא אקטואלי ורלוונטי, והעניין של ההקשר ההיסטורי יורד בחשיבותו לדרגה שנייה.
1: אני לא מכיר את הציטוט המדויק בדברים מדויקים של שאות פרידלנדר בנקודה הזאתי הספציפית. בספר שלו, קיטש במוות, שהוא חושב שהדבר שהוא כתב לפני 30 שנה, הדבר הזה הוא בעייתי או שלילי. אני אומר, אבל כאן אני מדבר כיהודי, כישראלי וכבן למשפחה ניצולת שואה, שבדבר הזה יש סכנה מאוד מאוד גדולה. זו דעתי גם האישית וגם המקצועית. כל דבר שנכנס לתוך התרבות הפופולרית, ללא ספק זוכה ליותר צביעות, 60 מיליון. מה אותם 60 מיליון צופים עושים עם המידע שהם קיבלו מאותו קליפ או מאותו כותו נדפסים או אותה פרסומת, אני לא יודע. אני הייתי מעדיף שהזיכרון של השואה ושל מלחמת העולם השנייה בשביל הנאציזם ימשיך להישאר ברמה, לא נקרא לזה תרבות גבוהה, אבל ברמה הרצינית, אבל זה wishful thinking, אי אפשר לעשות את זה היום. והמקום יישמר אך ורק למה שנקרא ניתוח של הדדים היותר בעייתיים והקשים של אותה תקופה, מאשר שזה ירד לתרבות הפופולרית ויהפוך להיות מטבע עובר לסוחר. אנחנו כשומרי החותם, ההיסטוריונים אולי מנסים להיאחז באותם עדויות ובאותם מעשים ואירועים שאולי ישמרו את האבק, אנחנו היסטוריונים, אבל הדבר הזה הוא בלתי ניתן, לא רק מפני שהזמן חולף. אלא גם מכיוון שלכל דור יש תפיסה אחרת של <אח> ההווה, קודם כל, והעבר. אם זה טוב או לא טוב, ניסיתי במקרה הנאצי לבוא ולתת איזשהו סוג של הכוונה, אבל אני לא חושב שהיא תעזור.
0: פרופסור הייל ברונר, אני לא חושבת שנותר מה לומר אחרי הדברים האלה שלך. אני רוצה מאוד להודות לך. תודה רבה. זהו הפרק הראשון, כאמור, מתוך שלושה שעוסקים במפגש בין זיכרון השואה ומלחמת העולם השנייה לבין התרבות הפופולרית. אני מודה לכם שהייתם איתנו. ערב
1: טוב.
0: בין תרבות לזיכרון. האוניברסיטה המשודרת, במהדורה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. קרמן, שוחחה עם הפרופסור עודד היילברונר, מהנכללה האקדמית שנקר, והאוניברסיטה העברית על שואה בתרבות הפופולרית. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, עמית פומפס. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר גלץ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.